0: Hej, nu har jag en sida på Facebook som man kan gå in och gilla. Skriv gärna kommentarer och dela avsnitten jag länkar där. Eller skriv privata meddelanden, det är alltid kul att veta vad folk tycker och jag tar gärna emot förslag på hur jag kan ge mervärde i content på sidan så att det inte blir så tråkigt att jag bara länkar avsnitten. En lyssnare var så snäll att han skrev en femstjärnig recension på sidan. Följ hans exempel, ta ditt ansvar. För den som undrar har jag i nuläget tretton delar kvar, så om ni gillar det ni hör har ni många veckors underhållning framöver. I övrigt, dela, tipsa folk, interagera med mig och all den jassen. Nu kör jag igång. jag lämnade er hade ju Samel just försvunnit Situationen var olustig Förutom Jenny nyttjade jag alla andra tillgängliga sociala resurser, kompisar alltså till att bolla tankar med och ventilera för Elias var närmst i mån av delade erfarenheter Jag och Elias var såvitt jag visste, Samels två bästa kompisar Utrymmet fanns att diskutera hur sjukt det hela var, men inte att gå djupare in på personliga känslor. Vår relation hade aldrig funkat så. Onekligen var han den kompis jag hade tillbringat mest tid med, det, det stämmer än idag. Men jag vet inte om jag skulle kalla honom en nära vän, åtminstone inte på ett känslomässigt plan. Jenny anmärkte på detta när jag berättade om Elias under vårt första möte på Glada Stinsen. Alla våra delade erfarenheter till trots skulle jag inte vända mig till honom om jag var olyckligt kär eller självmordsbenägen. Helt enkelt eftersom premisserna för vår relation inte såg ut så. Vi var grunda och grundare, så nära en typisk manlig vänskap jag haft. Ett halvår utan kontakt hade inte förändrat något. Att försöka utvidga premisserna som Jenny föreslog skulle bara göra oss båda obekväma. Samma sak med min bror. På tal om obekväma situationer skrev jag och Jenny lite flörtigt en dag och jag skickade meddelandet Jag önskar att du var här nu. Vad skulle du vilja göra då? Fan, nu hade jag målat in mig i ett hörn. Som jag ända sedan dess har upptäckt är jag notoriskt dålig på Dirty Talk. Vad fan skulle jag skriva? Allt explicit kändes pinsamt och allt insinuant blev trevande. Jenny fick börja. Vi låg i min säng och kramades i skedformation. Okej. Okay. Jag låg bakom henne och rörde mina fingrar över hennes bröst. Sen vandrade min hand till hennes springa mellan byxlinning och tröja. Jag kände på hennes mage lite innan jag tog mig upp och började massera hennes bröstvårtor. Skönt, tyckte hon. Hon började bli kåt och rörde smått på sina höfter och tryckte sin rumpa mot mig. Jag svarade med att trycka tillbaka, ge min erektion till känna. Fantasin avbrötts. Jenny svarade med ett skratt men verkade samtidigt störa sig på mitt språkbruk. Ordet erektion alltså. Det fanns väl värre exempel som att jag i början konsekvent använde ordet penis. Hon beskrev mig som klinisk. Okej, okay, men vad fanns skulle jag säga då? Ståkuk, åderpåle, familjeföretaget. På samma sätt kände jag en motvilja att använda ordet fitta. Istället nyttjade jag stilgreppet tåten pro parte, ungefär hela, för en del. En synekdåke varvid man refererar till en del av något genom att benämna det hela. Retorik ett på Södertörn som sagt. Jag led in i henne, jag trängde in i Jenny. Inte min kuk glider in i din fitta, det låter ju vara löjligt. Då och då när jag skrev med Jenny skrev jag inte rent tekniskt sätt. Istället spelade jag in minutslånga snuttar av inpratade meddelanden. Det var en vana från när jag som mest hade problem med mina fingerleder. Tidigt 2017 började det göra jävligt ont i mina fingrar, främst lederna som kopplar fingrarna till den större handen. Det uppstod först i samband med datorspel så bord funkar inte för mig längre. Inte heller att spela gitarr varje dag, till min stora sorg. Otaliga allmänläkare lyckades inte klura ut varför det var som det var och om det någonsin skulle bli bättre. Fortsätta använda det som det gjorde innan, fick jag höra. Fan heller, jag har ju gjort det och det blir bara värre, det är därför jag söker hjälp. Smärtan fanns fortfarande där nu, inte lika mycket dock, eftersom jag Mer eller mindre medvetet hade förändrat min vardag så att jag inte använde dem i samma utsträckning längre. Den här berättelsen skrev jag med törspenna och papper till exempel. Men nu när jag mer och mer skrev med Jenny dagarna i ända kändes det till och från bra att avlasta händerna och nyttja stämbanden istället. Facebook Messengers funktion där man håller in en knapp medelst man förmedlar det ljud som ska föras fram är i sin natur mer flexibelt och har en större potential att uttryckas genom en ren text. Anton Magnusson har i olika poddar jämfört textmeddelanden med röksignaler i avseendet hur begränsat det är gentemot fysiskt närvarande interpersonell kommunikation. Inspelade meddelanden får ses som ett mellanting. På Jennys uppmaning började jag spela in mina orgasmer. Varje gång jag onanerade och efter mycket möda kände Klimax närma sig, öppnade jag appen och höll in knappen. Jag spelade upp mina stön och läten, som man väl gör, lite får man bjuda på sig själv. Huvudsaken var att det tjänade sitt syfte, vilket det gjorde. Försäkringar om att hon gick runt och vickade på höfterna på kontoret eller motsvarande ljudupptagningar från hennes håll blev responsen beroende på när på dygnet min självbefläckelse utövades. Det kändes lite konstigt att de bad mig om detta, men framförallt otroligt fantastiskt. Jag som ingen någonsin skulle vilja ta i ens med tång, nu hade jag fått en övernaturlig förmåga att skapa lust hos det andra könet. I varje fall hos Jenny. Missing People hade lagt upp en annons om Samuels försvinnande. Bild och text. Och så en dag, då var det dags för skallgång. Jag, min pappa, mamma, Lossas pappa samt Elias åkte dit. De närvarande samlades i ett konferensrum på Quality Hotel- Närliggande Södertälje centralstation. Omfattningen på folkskaran var imponerande. Det måste ha varit över hundra personer. Alla bryr sig när, när väl något allvarligt har hänt.
1: Men Efter en jävla massa
0: väntan delades vi in i grupper som skulle ansvara för sina egna regioner. Vår grupp tilldelades området från Västergård, förbi Saltskog där Samels pappa bodde och in till stadens kärna. Jag ska inte ge någon ingående beskrivning. Det, det skedde så som jag antar att en skallgång oftast sker. Visst fick man förbereda sig mentalt på att att hitta något obehagligt, det ingår ju lite i, i skallgång som fenomen. Mm. Jenny hade visat stöd kvällen innan. Inte bara empatiska ord, hon hade även skickat en bild där det enda som täckte hennes underrede var en hand. Inte som respons på det till synes hemska som hade hänt såklart, men, men det var ju inget som skälpte direkt. Jag vandrade mina långsamma synkade steg men sällan tidigare skådad självkänsla. Men det var ju inget någon annan uppfattade. de hade viktigare saker att tänka på. Skallgången gav inget resultat, svårt att säga om det var positivt eller negativt. Men jag och Lia stannade kvar en stund i konferensrummet. Några civilklädda poliser ville nämligen prata med oss. Ångesten började växa. Hela kroppen krumpade sig. Okej okay, om något hade hänt med Samuel, men tänk om jag skulle drabbas på den vänster. <laughs> Det var dessa män som ansvarade för utredningen om var Samuel befann sig, eller vad som hade hänt med honom. De ville främst fråga om vi visste något. Dum fråga, tänkte jag. Hade jag suttit på väsentlig info i fallet skulle jag självklart redan ha berättat detta för dem närmast sörjande. Men det var en sak till de ville säga efter att Elias också svarat nekande på frågan. De hade tänkt lusläsa konversationerna på Samuels Messenger. Nu började jag verkligen känna nervositeten. Jag tror inte att vårt samtycke egentligen var viktigt. Kanske var syftet att vi inte skulle reagera när våra meddelanden plötsligt markerades som lästa. De var väldigt noga med att understryka meningen med detta- de ville bara hitta Samuel och brydde sig inte om övriga privata angelägenheter som stod i text. Trots det de sa kunde jag inte lita på dem. Jag och Samuel hade i klarspråk skrivit om droger. Sånt vi hade i vår och skulle bruka. Inte bara oroade jag mig om olagligheten utan också om rent moraliska betänkligheter. Jag hade försett Samuel med hallucinogena preparat- om än i försiktigt små mängder, även efter hans psykbryt. Om hans föräldrar fick reda på det skulle de aldrig förlåta mig. Gruppen Parkliv levde sitt eget liv vid sidan om allt annat. Jag var fortfarande inte helt och hållet med i gemenskapen, men min uppfattning hade nyanserats. Det var inte bara galna alt-writare. Speciellt en snubbe, Filip... Verkade väldigt trevlig. Han kände som en straight man i sammanhanget, bortsett från att han hade knarkat en hel del. Det fick jag känna dem om i en gruppchatt under en pendeltågsfärd. Årets händelse, än så länge, skulle ske i en trea på Byelvsvägen 105, Bagamossen. Parklivs huvudman Robert Husselius höll hov. Varje år i november har han en fest, en novemberfest. Främst skulle det komma andra parklivare, vilket jag såg fram emot. Jag hade skrivit en del i chatten, men aldrig träffat någon av dem. Det var överhuvudtaget första gången sedan jag örlade med Jenny som jag skulle träffa nytt folk i ett socialt sammanhang. Jag hade viss berättigad oro över min sociala prestationsförmåga. Det var nog bara en regelrätt fest jag hade varit på dessförinnan, en utflyttningsfest för en... Äldre, manlig, bekant i Solna. Då tänkte jag att det skulle hjälpa om jag tog med en kompis, i det fallet Samuel. Festen gick bra till en början, men förr eller senare hamnar jag alltid i samma position, ensam i ett hörn. David, min kompis och festens värd, satte sig och pratade med mig. Trevligt av honom, men jag kände mig bara patetisk eftersom han hade känt sig tvungen att förvarma sig över mig. Men det var en nykter tillställning. På novemberfesten skulle det finnas rikliga mängder alkohol. Och inte nog med det gick ryktet att eh, det skulle finnas amfetamin och, och ketamin. Spännande. Viktigast av allt, jag hade Jennys bekräftelse i ryggen. Hon fick vara mina stödjul på resan dit- Hålla uppe min barn av nervositet, förväntan, skakighet och nyfikenhet. Men förbi Gullmarsplan, Björkhagen och, och Kärrtorp fick jag cykla på egen hand från och med Bagamossens tunnelbanestation. Det senaste året har jag blivit mycket bekant med stationen och sträckan till Roberts lägenhet. kväll fick jag förlita mig på Google Maps. Om jag är dålig på att navigera med en analog karta, vilket jag är, är jag ännu sämre när GPS-systemet är inblandat. En gång tog jag en halvtimme på mig för en sträcka som egentligen skulle ha gått på åtta minuter. Och jag är ingen långsam strappatsör som Jenny påpekade första gången vi strök längs närområdet Stockholm Södra. Pilen verkar helt enkelt alltid peka åt fel håll och satelliterna kommunicerar så pass långsamt och oprecist att jag sällan får klarhet om var jag befinner mig och åt jag går. På den här lördagaftonen i november 2018 måste planeterna ha ställt sig på rad för jag tog mig till rätt plats i rätt tid. Jag var en av de första gästerna där. Inte för att skryta, men jag har fått lovord från David Lillemark för att jag alltid hänger på låset. Drar hem vid Lars Dax också. Världen Robert välkomnade mig på sitt egna blygsamma sätt. Stor lägenhet, tre rum med kök. Jag slog mig ner i köket och fick en tonic blandad. Att jag ogillar tonicbäskan starkt nämnde jag inte, utan tackade och tog emot. Man ska inte vara oartig. Sprit som sprit, det ska vara äckligt, det är därför man blir full. Skopen och väggarna täcktes av gamla härliga reklamplanscher. Vissa charmigt rassiga från 50- och 60-talet och en som var ett obegriplig. Den skrev ut sitt budskap genom den retoriska frågan Har du råd att inte äta ost? Therese som jag satt och pratade med var, var trevlig. Jag kände igen henne från chatten. Hon bodde neråt i landet och hade åkt långväga för att ta sig hit. Inte konstigt att hon och sin kille var först att anlända, till och med innan mig. Jag blev utförst till vardagsrummet av några nya gäster som dök upp. De ville bjuda mig på vin och köket började bli fullt. Roberts ljudanläggning var väl genomtänkt. Han hade varsina två stereohögtalare i både kök och vardagsrum, ihopkopplade så att merparten av lägenheten försågs med en atmosfär av behaglig bakgrundsmusik. I en genre som Robert själv myntat beteckningen Turkadelica för, som faktiskt på det senare har fått viss internationell spridning. <fört> Från köket hörde jag någon föra en hetsk diskussion om Jack Werner. Jag såg runt omkring mig. Allt fram till ikväll okänt folk i sina lustiga hattar. Omgivningen var mysig, stor bokhylla, planscher på väggarna, skivsamling, gramofon, lågmäld belysning. De andra var så mycket bättre, mer flippiga. Jag skämdes över min egen huvudbonad, en keps med avklippt skärm. Nej, jag höll inte på att bli galen. Vinet var inte spetsat med LSD. Lustiga hattar var temat för festen.
1: Bravo! Excellente! En idag! Splendida! Undor ska vi ha! Yahoo!
0: Det blev en fest av förstan. Först och främst, den första riktiga hemmafest jag har varit på. Första gången jag drack av Roberts hemmajästa vin, vitt, Chardonnay om jag minns rätt, eller Riesling, sju dagars sats. Förvånansvärt bruksdugligt, jag har sedan dess druckit sämre som finns till salet på systemet. Jag tänker på dig Castillo de Gredos. Första gången jag snusade. Min nikotinella resa hade påbörjats något år tidigare när jag hade fyllt 18 och fick köpa nikotin till gummin på Apoteket Hjärtat att i luna Galerien i Södertälje. Då var det ett härligt men subtilt surr. Det här var, ursäkta ordvitsen, starkare tobak. Saga Loxdal, en väldigt trevlig men hipp ung kvinna, hon jobbade då på modetidskriften Bonn, var personen som möjliggjorde mig att bli av med min snus och skuld. Jag känner en evig tacksamhet till henne för det, faktiskt. Det kan tyckas vara bakvänt, jag gick från nikotin till gummin till socialt snusande och till i skrivande stund dagligt bruk av snus. Nu är väl förångande apparater på tur och sedan cigaretter, cigarriller, cigarrer. Det var också första gången jag skröt om Jenny. Jag satt och pratade med en äldre kvinna i parklivet som Borgny som jobbade på ett statligt mediehus. Och jag tog av någon anledning upp jag skyllde på berusningen, faktumet att, att jag skulle bli av med oskulden till en dubbelt så gammal kvinna. Borgny lyssnade intresserat. Lite senare skulle jag få veta att hon var kollega till Jennys syster. Det skulle inte bli den sista gången jag skröt om henne, om Jenny. Sen frågade en mamma mig om jag ville röka lite grönt, men jag tackade nej. Jag skulle hem och hovas hos min pappa och ville inte riskera att lukta sånt. Precis innan jag gick började jag prata med en kille vid namn William Malm, pojkvän till Saga, som blev exalterad när jag avslöjade mig som han som nästan supet i sig i Simmerparken. Han hade följt med Simon först till Åland, där, där Simon skulle på rättegång. Så de hade umgåtts en del på färjan och Simon hade pratat mycket om simmeparks incidenten. På sitt hela var det en bra fest– inte lika dekadent som jag hade trott, dock hade tydligen ett, ett par knullat i ett rum, men betydligt roligare rent socialt än jag hade kunnat hoppas på. Synd bara att jag inte kunde stanna längre. På tunnelbanefärden därifrån ringde jag upp Jenny. Hon var glad för min skull och sa något i förbifarten om att hennes syster skulle flytta till närområdet. Sen kom hon in på hur hon hade tagit sig till England– Först flyttade hon till London strax efter millennieskiftet. Manchester flyttade hon till med en tjej hon var tillsammans med. Men tjejen var ett känslomässigt abusive, ursäkta engelskan, men det är ett praktiskt ord. Så förhållandet upplöstes. När, när Jenny bodde i London eh, jobbade hon ett tag på ett bokningsbolag. Där hade hon en gång pratat i telefon med Julian Cope. Fan var stort. Jag hade inte ens lyssnat särskilt mycket på Julian Cope, men han var ju en gigant. En av min fars favoriter, och jag litar på hans smak. Så när jag kom hem till sovstället skulle jag för andra gången under kvällen skryta om Jenny. Från en annan vinkel, minst sagt. Puss och godnatt. Jag kallar Jenny min söta flicka. Hon kallade mig gammal och asbig. Jag var glad. Lite snörd av vinet, men... Nöjd och något sånär lycklig. Min kursretorik på Södertörn var inte mycket att tala om längre. Jag hade gått på en salstenta hyfsat nyligen, men skitit i föreläsningar, seminarier och inlämningsuppgifter. Jag var helt enkelt inte gjord för dessa saker.
1: Hey professor, professor I'm not taking any more of your shit. Hey professor, professor, please. I'm not a student, I'm meant to be an artist. I'm a drop out, I'm a dropout out.
0: När den sista föreläsningen jag närvarade på bestämde jag mig för att ta en öl på Söders studentpub. Särhatt, en medkursare i 35-årsåldern, var också där och vi satt oss och snackade. Jag har aldrig varit särskilt social i utbildningsmiljö och högskolan var inget undantag. Så det var kul att öppna den dörren. Öl gör underverk. Även här kunde jag inte hålla mig från att skryta om min spekulativa mandomsrit. Varken det här eller det föregående tillfällets nyckel bekände jag till Jenny. Jag var osäker på huruvida det var okej okay att dela med av sådana historier för andra. Trots min frånvaro tog jag ut CSN-bidraget på 3000 kronor i månaden till december som den samvetslösa parasit jag var. Jag må ha bott hos min mamma, men jag måste jag råd med öl. Som en konsekvens av mina avlättiga, befläckade beslut hade jag nu en jävla massa fritid. Jenny kunde inte underhålla mig dygnet runt och hur roligt Tetrisen var orkade varken mina fingerleder eller mitt sinne mer än tre timmar om dagen av det. Veckan efter novemberfesten hade jag börjat bli mer och mer intresserad av Robert. Robert Clatu Huselius. För att citera hans sida på Parklivwicka. Robert Huselius är den ena halvan av radaparet. Robert var tidigare delaktig i elevrådet där han och Lampinen träffades och bestämde sig för att starta podd. Roberts historia innan radaparet är inte allmänt känt. Vad vi vet är att han vid 21 års ålder fick barn med sin dåvarande flickvän. Efter det har han snurrat runt på diverse deltidsjobb där han kunnat tjäna ihop tillräckligt för att ta hand om sin dotter och finansiera sin ökande alkoholism. Robert framstår som en rätt dyster typ med ett cyniskt perspektiv på det mesta. Detta gäller allt från parförhållande, han ska referera till detta som slav och slavvägare i podden Hur vi är mot varandra podcast- och dagens politik där han tidigare varit aktiv på vänsterkanten. Han visade även upp en stark avsaknad av empati och en känsla av frakt till normala personer. Vid 35 års ålder bestämde sig är för att slösa skattebetalarnas pengar och gick till en psykolog för att se vad som var fel med honom. Felet visade sig vara att han led av Aspergers syndrom- detta var underbara nyheter för R som så grann kunde utnyttja detta till att vinna meningslösa diskussioner på internet genom att skrika funkofob till alla sina motståndare. Radarparets namnlösa podcast, portalverket som låg till grund för hela parkliv, var ännu för svår svårgenomtränglig för mig. Men jag började lyssna på Robert solopod Dystymia, en självbiografisk lytisk komikpodd. Flera saker slog mig. Robert var en väldigt intressant person vars psyka och tankar hade många likheter med mitt. Dessutom var han en fruktansvärt bra berättare. När jag kom hem en kväll skickade jag en länk till Jenny, avsnittet Asymmetriska relationer och självmordstankar. Hon instämde i min syn på Robert. Hon tyckte i och för sig att andra halvan var rätt obehaglig. Den första delen där Robert beskrev hur relationer aldrig är jämna utan alltid har en part som gillar den andra mer och, och hur på vilken sida man än befinner sig mår man dåligt av det, den älskade nu. Hon tyckte precis som jag att den väldigt bra satte ord på tankar man själv haft om ämnet bättre än någon av oss kunde ha formulerat. Och sen märkte jag att Mina och Roberts väncirklar av musiksmak skad i varandra när han i ett avsnitt pratade om det progressiva rockbandet Fander Generator som min far älskar och jag älskar via honom.
1: Bless the baby Born today, Fly.
0: Sist men inte minst väckte dystemia åter min kärlek till inspelade berättande mediet, speciellt i kombination med musik. Jag älskar pet sommar och vinter. Jag pratade med Robert om den saken när vi en vecka efter festen tog några öl på Neverland vid medborgarplatsen i samband med att han lämnade tillbaka ett par handskar som jag hade glömt hos honom. Mycket snack om musik men också lite allt möjligt. På festen hade jag inte haft möjlighet, men här kunde vi lära känna varandra. Han var lite knepig socialt, som att han till exempel aldrig hade ögonkontakt. Men spelade man efter dessa regler var det inga problem. Min bror har asperger, så jag har väl en släng av det också. Vaccinerad som liten. Det var nästan skönt. Ögonkontakt är ändå en sak jag aktivt behöver fokusera på för att upprätthålla normalt. Med Robert fick jag avlastning. Jag hade lagt märke till att han hade gjort ett parkliv sommar, ett alternativt sommarprat som varvade berättande om hans kärlekshistorik med musik. Jag lockades av det och blev inspirerad. Det fogade samman två stora intressen, att prata om mig själv och att pracka på andra min musiksmak. Så sittande mitt emot honom i ett bås på Neverland undersökte jag möjligheten att göra ett liknande program. Robert berättade att det var en kille vid namn Anders som, som jag hade träffat på festen som höll i den podcast så, så Robert styrde inte över det. Men om jag skrev och spelade in ett sånt program och försåg den Anders med ljudfilen så skulle det inte vara något problem. Nu hade jag något att göra med all fritid. Jag hade något att berätta, jag hade musik att trycka in i folks trumhinnor. 2017 hade varit mitt dittills mest händelserika år, fram till att 2018 bräckte det. Det var också det mest smärtsamma, åtminstone kändes det så då. Gott om content alltså. Jag började skissa på en disposition. Narrativet skulle buckändas av en skildring av den lyckligaste perioden av mitt liv, när jag var kring tre år gammal. I mitten skulle jag klämma in den, obesvarade kärlekshistorien om Elias lilla syster som jag ju otimpligt nog förälskade mig under hösten 2017. Det hela var väldigt tungt men rart på samma gång. Klischéartat som en romantisk high school komedi men utan ett lyckligt slut i tredje akten. Efter att ha skrivit de första sidorna jag inledde med Mitt liv pikade i treårsåldern. Läste jag upp det för Jenny när vi pratade på kvällen? Hon tyckte det var jättebra. Finns det en röd tråd i mitt liv är att äldre personer av motsatt kön som jag blir fäst vid tycker att jag är bra på att skriva. Jennys beröm skänkte mig en motivation att fortsätta kämpa. Och kämpa gjorde jag.
1: Desk and phone, number scribbled, the phone that was ringing. You were only 23 and no one felt like home. You often felt alone, you pick up the phone and say hello. We looked to gig in May, it's at the cabin. The right end state of all right and stayed night. Cocaine can soon try. The molly felt fresh as day one. Your tent was on display.